1: Sin duda alguna, soy el más guapo, el más simpático, el mejor <risa> cantante, el mejor modelo. ¿Te la Cristiano o no, Barbarita?
2: Este pues... Habla, habla. <risa>
1: ah. A ver, mi guaniano, ¿has dicho alguna mentirilla piadosa? ¿Crees que los seres humanos somos mentirosos por naturaleza? Eh, sí. ¿Qué dice la ciencia? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante leeremos tu respuesta
2: Y ahora sí, formalmente, muy buenos días ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre El saludarlos, están en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM Así que quédense con nosotros esta hora te garantizamos Que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera
1: Barbarita la voz y sonrisa más Ay, hermosa gracias. del Oeste radiofónico ¿Y, no es
2: mentir eso? y eso es una verdad. Ah, gracias. Eso es una verdad. Gracias o díganos a ustedes, público.
1: biguanianos gracias. si es cierto o no la voz y sonrisa más hermosa Ay, los quiero. del Oeste Pero, radiofónico México, los amo. <ríe> es México, vivo México. Queridos biguanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, nuestra mascota oficial, ¿cómo estás? Oh, muy bien, excelente. También saludamos a nuestro corresponsal, Pik Barleovsky, el ruso de Rusia. Y a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora y el grillo afónico. Ven, Grillo, rápido, vente, rápido. Ven, grillo. Brincale, bríncale aquí al micrófono. Excelente, muy bien. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto, 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Pues ahí les va. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, aprovechando que esta semana se celebró el Día Mundial del Agua, hablaremos de los llamados planetas océano.
1: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, siguiendo con el tema del agua, pero ahora la inversa. ¿Te imaginas un día sin agua? ¿Cómo sería nuestro planeta sin agua?
2: ¡Ay, Dios! En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la importancia del amor a los enfermos terminales y la gran labor que realiza eh, las diversas fundaciones
3: en el mundo.
1: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de una invención que revolucionó la cultura. Sin este invento, en verdad... No podríamos ni siquiera nosotros estar aquí Nos referimos a la imprenta
2: Y para cerrar como siempre bien y de buenas En nuestra sección divulgando humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso También es ciencia Hablaremos de mentiras Que son 100% verdad ¿Sabías que mentir de acuerdo con la ciencia Es parte de la naturaleza y la evolución humana?
1: Yo no sé eh, Yo, no yo por eso soy el más guapo Soy el más simpático A ver, nuestro corresponsal el ruso de Rusia Nos dice que le subas a tu radio Y vamos a nuestra primera sección
4: Exploradores del infinito.
2: A ver, Leo, ¿crees que seamos el único planeta con agua? Ya hemos hablado de vida en otros planetas, pero ahora esta pregunta es más específica. ¿Crees que seamos el único planeta con agua? O al menos con suficiente agua.
1: Mira, a ver. Sí, ¿no? A ver. Sí. Con suficiente agua. O digo, es que somos 70% agua, o sea, Ajá. nuestro planeta. ¿Que exista otro planeta que al menos sepamos que tenga el 70% al menos de agua? Pues
2: todavía no.
1: Todavía no lo sabemos. Sí. ¿Que sabemos que hay planetas que tienen alguna porción o está congelada o está en forma de vapor? Sí, sí. eso sí.
2: Ok, bueno. Pues un planeta océano también... Océano. Denomina, o sea, no, es, océano. no. Hay planetas que se llaman océano y también son denominados mundo acuático. Es un tipo hipotético de planeta cuya superficie estaría completamente cubierta por un océano de agua u otros líquidos o fluidos y por Por tanto, no poseería ni islas, ni continentes o tierras emergidas.
1: Bueno, en esos planetas, según se creen, los océanos tendrían cientos de kilómetros de profundidad, mucho más profundos que los de la Tierra. Las inmensas presiones en las regiones más bajas de esos océanos, fíjate, podrían dar lugar a la formación de un manto de formas exóticas de hielo.
2: Ah, bueno, en la ficción, los planetas océano Se han utilizado como motivos argumentales Muy a modo para el cine o la literatura Y por lo general, están descritos con temperaturas benignas en la superficie Y no demasiada profundidad A diferencia de los océanos muy profundos, como se supone serían
1: Así es, nuestro propio planeta es denominado En varias ocasiones ha sido denominado como planeta océano Puesto que está cubierto, como decíamos en un principio Por un 70% de agua Pero fíjate, no somos los únicos planetas con agua. Escuchemos la siguiente información del telescopio Hubble en voz de
4: Rogelio Castro. Científicos de la NASA, con la ayuda del telescopio espacial Hubble, han detectado señales de agua en la atmósfera de cinco planetas que orbitan alrededor de estrellas distantes y que muestran señales de la existencia de agua en su atmósfera. Estos planetas fueron nombrados WASP-17b, HD-209458b, WASP-12b, WASP-19b y XO-1b. Estos exoplanetas son similares a Júpiter, gigantes gaseosos que orbitan a muy poca distancia de su estrella, por lo que la presencia de vida no es posible. Sin embargo, el telescopio espacial pudo detectar vapor de agua en la luz que se reflejaba en sus nubes. Big Bang
2: Recientemente se ha descubierto que hay agua en otro planeta del sistema solar. Este planeta es Mercurio y el agua está en los polos como ocurre con Marte. También se cree que hay agua en nuestra luna y en la luna Europa de Júpiter.
1: Bueno, y hay otros objetos astronómicos eh, como los cometas, de los que también tienen agua. Claro. Pues finalmente esa, eh, digamos, cola que vemos en los cometas, finalmente, pues es hielo que se va derritiendo, finalmente, ¿no? Sí. Bueno, pero como decíamos al principio, el sueño del hombre porque exista agua y vida en otros planetas se ha descrito en muchas películas y también en muchos, muchos libros. Y exactamente, fíjate, hoy vamos a empezar. Es la Primera vez que metemos a nuestra querida amiga Cecilia, Cecilia Cune, escritora y periodista Que fue su cumple,
2: felicidades Felicidades
1: Felicidades Oye, a ver mi querida Cecilia este, es La primera vez digo que entras en esta sección Y tiene mucho que ver finalmente en La literatura cuando hablamos O imaginamos que hay planetas que, mundos, tienen, ¿no? que tienen mundos, que tienen agua Nos hemos imaginado en la literatura y en el cine Que hay planetas, que hay seres Ahora, si hay seres, pues se supone que hay agua, ¿no? Sí. ¿Qué dice la literatura, mi querida? Soy.
3: Pues lo del ¿Cómo? agua, la literatura dice mucho, pero de los planetas también. Ajá. Y nosotros que llevamos hasta estos... ¡Ay, pobrecita, Vine venía corriendo! corriendo! Viene corriendo. <risa> corriendo y no hay elevador, que eso no les importa <risa> a nuestros... Ya ya, 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 Pero, ok. <risa> les voy a contar la primera la primera pieza de literatura que me parece muy maravillosa sobre la vida en los planetas es Crónicas Marcianas. ¡Ay claro, Ándale. claro! De Ray Bradbury. ¡Claro! Que además. Ese es, era mi. Es, es maravilloso. Mi proyecto
2: para clon, eh, Crónicas Terráqueas.
3: El lugar es Big Bang, pero ya se quedó Big Bang, ya. Ah, ya.
1: <risa> ya antes ya. sí, cierto. Antes de ser Big Bang Radio iba a ser Crónicas Terráqueas. Ajá, pero bueno, acabó siendo. Y lo Big que B-Ban es
3: maravilloso, sí. que bueno, que ya lo leíste tú. Sí. Ya estamos, ya sabemos que Marte existe, ya hay una de suerte de seres humanos más marcianos que viven ahí. Entonces se divide en cuatro expediciones, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces es maravilloso porque. Te van poniendo personajes marcianos viejos, sí. marcianos Ajá. jóvenes. Sí. Me encanta, Marte no es rojo, es azul. Sí. Hay un cuento de esos, no sé si te acuerdas. ¿Cuál? Que nuestro protagonista, que siempre es el mismo, que sí. es el que nos cuenta Ajá. el cuento, decide que tiene que regresar a la Tierra, le dicen los doctores de allá. Sí. Porque el aire azul lo está...
2: Acabando. Acabando.
3: Entonces, se llama no es el planeta verde, entonces él decide Andale. que va a empezar a plantar plantas como las de la Tierra en Ajá. Marte. En general, casi nunca le sale. Sí. Pero bueno. Pero Pero, pero pero está está, está, está muy buena. Lo intenta y es muy buena. Y es increíble, fíjate, Borges dijo. Borges. Borges. Bueno, Borges leía de todo. Sí. Que de Crónicas Marcianas, en la mejor parte es la tercera expedición. Ándale. Y se avienta una frasecita que tú vas a entender perfectamente bien cómo es el hombre. Porque en ese libro lo que acaba pasando es que habla de religión. De cómo el hombre se destruye a sí mismo Ajá. De cómo hay racismo entre marcianos y humanos sí. De cómo los viejos marcianos y los viejos humanos Son exactamente igual pues en todas partes Es todo lo que dijiste, ¿no? O sea, sí, como que exactamente es muy, parecido, es muy parecido Pero sí, es, sí es, muy, es muy fantástico Eso lo tiene que leer todo el mundo Ay, ese pues, es uno y otro que es una sorpresa. A, ¿A ver, a
1: ver, échale. Échale, échale, dese mucho, dese mucha, mucha.
3: Ustedes sí saben quién es Voltaire. Sí. sí. Bueno, Volter escribió una de las primeras novelas de ciencia ficción. Ay, no a es ver, cierto. ¿sí? ¿A poco? ¿Sí? A ver, échale. A ver ¿A échale. Se llama Micromegas. Okay. Micromegas es un personaje que viaja desde su estrella o planeta. Nuestra no aquí nuestro amigo el, el astrónomo Sirio. Ajá. Y baja a la Tierra. Pero además, baja, baja viajado de sus dos compañeros que se llaman como las lunas de qué? ¿De Marte? ¿De Saturno? ¿Europa? No. No, Europa todavía no. Ya no. te digo. Ay, bueno, las lunas. Pero sí, lo... bueno, son sus dos compañeros. Antes de que descubrieran que había lunas en otros lados. Ajá. Y les ajá. pone igual. Sí. Desde el vial viene de Sirio. Y además es fantástico porque pues estamos hablando de un, un escritor de la ilustración. Que claro, es de... ¿no? claro. La
1: figura, ¿no? La principal sí. figura. Bueno, de los principales representantes de la ilustración. se llama de ilustración.
3: Micromegas, pero ¿no te parece increíble? Me parece. ¿Y increíble? cómo describe que es.? Dice que mide, hazte cuenta que es un gigante, sí. y cómo describe las medidas, sí, porque dice ni siquiera una cuarta, una no sé qué, mide tantas veces el volumen de la tierra, tantas veces el no sé qué de una planta. Oye, ¿no lo habrá visitado un marciano? Digo, o algo así a Voltaire. Pues, no, no sé qué podía...
1: François-Marie no? Aruet.
3: François-Marie Arouet, Arouet. Arouet. François Marie Arouet. Busca O sea, es un
1: micromedas. verdadero nombre François-Marie sí, François Arouet, Arouet. Mejor conocido como Voltaire eso. Escritor, historiador, filósofo uh-huh.
2: Pero eso yo nunca lo pensé Ah, ¿verdad? Pero aparte con tanta que verás. exactitud eh, Decir cuánto miden los otros planetas, etcétera. No, no,
3: no. ¿Cómo, ¿Cuánto mide el personaje? Ah, el personaje Porque dice que él viaja para acá Y, y piensa una cosa Tampoco había nacido Verne
1: Ajá
4: Sí, Entonces, cierto, sí, Entonces todo eso es del viaje
3: De que baj, bajan de allá para acá Sí Sí, sí es cierto, sí es cierto.
1: Fíjate esto que comentas: dice Micromegas, ¿Eh? ha sido considerado re- retrospectivamente como una de las primeras obras de ciencia ficción. Y estás hablando que esto es del siglo XVIII, ¿eh? Sí, claro. 1752.
2: Órale,
3: sí Órale. me gustó, sí me gustó. Oye, sí se puede ¿Eh? encontrar. Sí, se, se puede encontrar tanto Que si vas a cualquier librería pides Micromegas de Voltaire Es el que tiene el más rápido El que más barato cuesta Ay, ¿a poco? ¿Cómo crees? En serio? Lo, Te lo prometo Salgamos de aquí Vayamos a un librería ¿no? Vayamos, vayamos Pasemos sí, el bienes en, en algo productivo No sabes lo que dices no Pero micro, Micromegas Las ajá. voy a enseñar A todos los que nos están oyendo Que son chavos y no chavos Van a aprender mucho sobre la literatura en sí. Ok. Y es muy es muy fácil. Si te pones a leer otra cosa de Voltaire, ya nos echamos tú y yo un coñac durante tres horas. Bueno, pues
2: pues ustedes, cualquier pretexto Mira, es bueno para leer y para, Ay, para brindar, señor.
1: ¿verdad? No. Oye, a ver, rapidísimo, una pregunta. Esa este, sí. pregunta obligada del día de hoy. ¿Has hecho alguna mentirilla piadosa? Has yo
3: dicho. Creo que ¿Has muchas? dicho?
1: ¿Sí? Muchas. Venga, te sí. creo. Sí. ¿Se Hoy ha quitado
3: Dije verdades ¿Eh? ¿Se
2: te ha quitado lo mentirosa? No
1: Oye, no le hables tan feo No, ¿sí? espérate Se, se te, es te ha quitado lo mentirosa No, espérate Perdóname, <risa> perdóname, perdóname Bárbara No, ese es de Pero cuates
2: mira. Es de cuates Pero sí está diciendo la verdad de los libros, ¿eh? No crean que se los... Ah, no, claro, por supuesto De los libros, <risa> de los libros
1: sí. sí
3: Fantástico, me gustó mucho Venga, muchas, pues muchas gracias Muchas es...
1: gracias, me querida sí. Felicidades, Felicidades de nuevo Felicidades Oye, te... ¿vamos a festejar o qué vamos sí. a hacer?
3: Te digo, vamos a la librería para empezar
1: Venga, órale Y después en coñac Bueno,
2: pues, vamos a Incluir la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Y de acuerdo a los cálculos de expertos de la NASA, en nuestra Vía Láctea podría haber más de 10 mil millones de planetas potencialmente habitables.
1: 10 mil sí, millones son nadie de hace nada. <risa> potencialmente. Bueno, ¿saben lo que significa eso? Un Ahora, si, no son, si son potencialmente habitables, 10 mil millones de acuerdo con la NASA, nada más en nuestra Vía Láctea significa que tendrían agua. Si no, no podrían ser habitables oh, Oye, y bueno.
2: antes de hacerle caso al niño Godzilla Porque ya sabes que siempre nos está presionando oh. Queremos eh, eh, decirles, queridos Big Baneanos Este es un servicio a la comunidad Necesitamos donadores de sangre Cualquier tipo Para Juan Manuel Trujillo Él se encuentra en el Hospital La Raza En el sexto piso, en la habitación 658 Más informes Al 5724 5900 Extensión 23 012 doce Para Juan Manuel Trujillo Cualquier tipo de sangre, muchas gracias de antemano
1: Muy bien, pues ahora sí, niño Godzilla 20, Se me ofendió, como que se iba a echar un grito ya no, pues que Venga, venga, niño Godzilla El niño Godzilla nos dice que vayamos a la siguiente sección Gigante azul
2: A ver, mi querido Leo a ver, ¿Te imaginas que el planeta Tierra Se quedara sin agua? No,
1: pues es que, a ver Ver, o sea,
2: yo sí me lo he imaginado ¿Qué hacemos? Pero eh, lo primero no la extinción
1: A ver, ¿no? rapidísimo Te levantas, vas al baño pero Resulta que no hay agua en el excusado sí. dices, bueno, me voy a lavar los dientes No, no, no hay agua Bueno, me voy a bañar No, tampoco Es que el carro está muy sucio Porque, porque el día anterior llovió Pues no, pues ¿cómo? Que abres el refrigerador No, pues no hay agua Es ¿Pues un jugo No, pues tampoco porque pues los industrializados moriste, ¿no? es confronté con y, y o con sea, agua. Sea, también,
2: sí, ya estás muerto, o sea, ya no imagínate, digas nada.
1: con un solo día, imagínense, si en sembrá que sería terrible, ¿no?
2: Bueno, hay gente que en la Ciudad de México está padeciendo esto, ¿eh? Bueno, en redes sociales circula una carta escrita por un padre a su hija, no sé si ustedes ya la vieron. Supuestamente en el año 2070 2070 eh, ajá, eh, okay. pues se escribió esta carta, ¿no? De cómo era el pasado cuando se gozaba del agua. El escrito dice, "Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Ay, Dios. Tengo problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más longevas de esta sociedad y sigue.
1: Recuerdo cuando tenía cinco años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por una hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera. Ahora... Todas las mujeres y todos los hombres debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia, sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera y hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. ¡Ay, hasta la carne se me puso de gallina! Ahora, la, la carta es mucho más larga, evidentemente. Pusimos un fragmento este, nada más. Pero no pero estamos es un, lejanos, ¿eh? No, o sea, finalmente es, Imagínate que no lo haya escrito, en verdad mis respetos. Es algo que suena hipotético, pero puede ser muy real.
2: Incluso se está alertando en la actualidad, así rápido, rápido. Eh, y Ya varios especialistas de que ya no se debe de construir más, eh, más edificios, etcétera, en la ciudad, porque ya no hay agua. Y estamos entrando ya en un. A ver, estado hablar clínico. del año
1: 2050, sí. estamos hablando que los niños de ahora. En el año 2070, más o menos tendrían 50 años. Y 50 años, cuando ahorita todavía es considerada una persona joven, digo, porque se ha alargado mucho la vida, pues imagínate, ya es un anciano y es de los pocos que sobreviven, dice esta carta, ¿no? Pues sí. Y. En verdad que hay que prestar mucha atención a esta carta, hay que buscarla, leerla completa, en verdad, es es, es bonita por la manera como se imagina, pero es alarmante al mismo tiempo por la realidad que, que puede y, tener. Y,
2: y bueno, como tú dices, a pesar de las diversas campañas que se adelantan actualmente sobre la conservación y preservación del agua, aún existen muchas personas que siguen malgastando
1: el líquido. Pues sí, a mí me da mucho coraje, ¿eh? o sea, todavía yo veo gente, este, Con la, sí, y luego les dices, oiga señor... Cuide el agua ¿Usted no, qué le importa? Yo la pago No, pues es que no es de que la pague sí. Y en verdad hay un momento que dice Oye, nada más gasto uno su A la gente no A muchos Hay otros que se han tomado conciencia Y mis respetos, ¿no? Sí. Pero mira, eh, pocas veces eh, Le importa, como decíamos O se cuestionan de cómo sería el futuro sin agua eh, Tal vez si realmente importaran A las generaciones futuras Y hoy en día se tendría más cuidado sobre eso Pero ¿qué dice la ONU? ¿Qué dice la ONU sobre esto? Vamos a escuchar la siguiente cápsula
4: el planeta se encuentra en el medio de lo que las Naciones Unidas llaman crisis del agua. Para algunas personas, el problema no es la falta de agua, sino la falta de agua limpia. Millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades prevenibles después de beber agua de una fuente insalubre. En otras regiones, el agua es simplemente escasa. La escasez de agua puede afectar a todas las personas, no importa en qué lugar del mundo vivan. A medida que crece la población, también lo hacen las demandas de agua. La gente debe ser alimentada y la agricultura debe disponer de agua para los cultivos y el ganado. Esto y otras necesidades pone en mayor demanda el agua natural disponible. Big Bang
2: bueno amigos, para darnos solo una idea Uno de los lugares más inhóspitos del planeta Nos referimos al desierto del Sahara, del Sahara Perdón, en África Fue hace 10.000 años Un lugar rebosante de vida Donde incluso se han encontrado Fósiles marinos de ballenas Ándale. Actualmente el Sahara es el más cálido del mundo Y el tercer mayor desierto del planeta
1: Fíjate que a mí me, me impresiona Yo, Evidentemente pues nunca no por allá Pero digo, he visto imágenes en video y fotografías Es tan tan árido y el, y el pensar que eh, sobre esta región existió un mar Como dice Barbarita digo, sí. Se han encontrado esqueletos de ballenas Y, 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 de, y de otros eh, peces Y luego una selva Donde además llovía cántaros Imagínense la cantidad sí. de animales que habría en esa época sí. Y aunque su desaparición Se debió a cambios naturales de clima Nos da una idea clara De cómo un lugar que fue rebosante de vida Se podría convertir O se convirtió más bien en una zona pues Prácticamente muerta Ajá. Árida ¿Cómo sería el mundo sin agua? Nos enlazamos vía telefónica con nuestra querida amiga bióloga Marianela Peña. ¿Cómo hola, estás, mi querida tal, Marianela?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Oye, pues Hola, en verdad,
2: Marianela. Buenos eh, días. Le, le decíamos
1: al principio del programa que esta semana, bueno, eh, antier se celebró el Día Mundial del Agua, pero bueno, hay festejos toda esta semana. ¿Sí? Y nos imaginamos. siempre hablamos del agua, de la importancia del agua, pero ahora vamos a imaginarnos lo contrario. ¿Cómo sería nuestro mundo sin agua? Es decir... ¿Qué iría desapareciendo primero nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas? ¿Qué pasaría, mi querida Marianela?
5: Pues desde el punto de vista biológico, eh, evidentemente, como dice Barbarita, sería un un lugar inhóspito, o sea, no habitable Un mundo sin agua, pues sería un, un mundo sin vida Es decir, no habría plantas, no habría animales, ni ríos, ni mares, ni lagos no habría tampoco nubes, no llovería, por supuesto. Y entonces esto haría que la temperatura en el día fuera muy alta y el frío demasiado intenso por la noche. Obviamente, eh, como no habría ninguna vegetación que detuviera las corrientes de aire, serían pues corrientes de aire muy fuertes que est- estarían levantando constantemente una gran cantidad de polvo de polvo cósmico y entonces esto haría que que estuviera un mundo inerte, infértil, sobre todo, no 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 habría vida, entonces ese sería el aspecto meramente teórico en el caso de que no hubiera agua, porque hablar del agua es hablar de la vida y hablar de la vida es hablar del agua, entonces en ausencia de esta, pues no queda nada. Nada, este, vivo Es todo un mundo inanimado Por
1: supuesto Fíjate que me, me, me impacta eh, lo que dices me queda Porque me imagino que De cierta manera No como tanto como la Tierra Pero pues se sabe que Marte pues se eh, tuvo mares y, y habrá tenido Algún tipo de vida, es, a lo mejor claro. microscópico No lo sé, pero imagínate de repente eh, Por la situación que haya sido Desaparecieron esos mares Y pues Lo lo que conocemos de Marte por las fotografías eh, Por robots como Curiosity Pues finalmente es un terreno Totalmente árido eh, eh, Inhóspito Lleno de polvo Da miedo, al verlo da miedo Que una cosa es que queramos tratar de generar vida allá En algún momento si la tecnología lo permite Pero actualmente algo que tuvo Vida, que tuvo océanos Pues ya no hay nada Algo así podría pasar con la Tierra Me imagino que a lo mejor seríamos polvo Nada más
5: Sí, sí. en ausencia del, del agua pues no habría ningún organismo vivo, porque no concebimos la vida sin la presencia del agua en la tierra, sí. y de acuerdo a, a cómo concebimos la vida en fundamento a la presencia del carbón, a lo mejor encontramos vida entre comillas en otro planeta, pero en base a otro producto que sea diferente al agua pero son ya cuestiones de, de mucha, pues muy, muy complejos, no, de, de poder eh, dilucidar algo que no tenemos eh, aquí eh, eh, el resultado de esos estudios físicamente. Entonces podemos hacer muchas elucubraciones. Lo que sí es una realidad es que en la Tierra, en nuestro planeta, no hay vida si no hay la presencia agua. Eh,
2: Marianela, así rápidamente, un cálculo. ¿En cuánto tiempo desaparecería la vida en el planeta Tierra a partir de que no hubiera agua?
5: Pues eh, empezando por el ser humano, sí. eh, podemos dejar de comer podemos dejar de tomar agua, pero no más allá de una semana quizás. Entonces, los organismos más este eh, eh, pegados al agua, pues somos nosotros, porque somos 70% de agua. Entonces, si no estamos hidratándonos constantemente, es cuestión de horas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la gente que tiene una diarrea muy fuerte, una infección, claro. que, que tenga pérdida de agua. La muerte es inminente y eso sucede desde un organismo eh, unicelular hasta el hombre es muy rápido, compren una corten una flor y vean cuánto tiempo dura sin agua Sí, claro. Es unas horas, entonces, sí. en unas horas podría quedar el, el planeta vacío. Ah, caray. Sí, 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 definitivamente. Y bien. sobre
1: todo, tomar en cuenta, nada más recalcar eso, mi querida María tú lo conoces muy bien como bióloga, pues es una eh, porción del agua eh, disponible en la Tierra, es una porción muy pequeña, la que realmente podemos utilizar. Gran parte está en los océanos, desalada,
6: uh-huh.
1: el proceso para desalarla, pues es tan caro que no podría alcanzar no, para... pero
5: aún así el océano como tal, como está, es el sistema circulatorio de la Tierra. Ajá. Regula la temperatura claro. y lleva nutrientes y trae nutrientes, entonces al desaparecer el océano, pues tampoco habría posibilidades de vida para la cadena de todos los organismos que existimos en la tierra.
1: Así oh, es, y bueno, otra porción grande está en los hielos, y Ajá. el agua dulce pues es creo un 1% nada más, ¿no? La que podemos utilizar, y gran parte se va a la industria, o sea que, ¿qué nos queda? es Una que muy pequeñita ¿no?
5: cantidad, así es.
1: Que pues tenemos que
2: cuidarla mucho. Mucho, pero mucho, mucho, porque ya estamos en serios problemas.
1: Gracias, mi querida Marianela. Te gracias. mandamos un gracias. abrazo Marianela enorme. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Vivo Radio. Hace mucho que nos estamos estamos. con nosotros.
2: Gracias. Hasta luego. Abrazotes. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Y vamos a concluir la sección gigante azul con Big Bang al momento. A ver, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin agua? Ya se lo había preguntado a Marianela. Y aunque se han reportado casos excepcionales de personas que llegan a sobrevivir hasta 12 días.
1: El tiempo por medio de sobrevivencia es de, fíjense, de tres a 5 días. O sea, poquito todavía menos de una semana, en verdad.
2: Vamos a nuestra siguiente sección.
1: Materia gris. A ver, mi querida Barbarita. ¿Qué pasó?
2: A ver... Yo, yo quiero decir que este tema es un poco delicado, ¿no? Y además está alarmante, diría yo. ¿Sabías, Leo, que el cáncer no es una enfermedad nueva, Leo?
1: Pues claro que no es. Es, ¿Es que... Sí. Antigua yo digo Sí,
2: fíjate que sí Tienes toda la razón Pues los egipcios Ya lo trataban quirúrgicamente Alrededor del año 600 antes de Cristo Y hacia el siglo 400 antes de Cristo Hipócrates Distinguió que había Tumores benignos Y malignos Dale. A los segundos Los llamó carcinomas De ahí viene el nombre Fíjense ¿Qué significa ah. cangrejo? En referencia a la forma Que observó En los tumores malignos
1: ¿Cangrejo es carcinoma? Sí Ah, caray Pero fíjate que Aunque no es una enfermedad nueva La incidencia del cáncer si ustedes habrán dado cuenta, vivanianos, cada vez escuchamos sí, mucho más sí, casos sí, sí. de cáncer, van a aumento. Sí, 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 Las estadísticas más recientes cifran la mortalidad anual por cáncer en casi 8 millones de personas. 8 millones. Lo que significa de alrededor del 13%, fíjate, del total de muertes. Sí. Esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta Organización Mundial de la Salud también predice que en el año 2020, o sea, que estamos a la vuelta de la esquina, digamos, sí. la cifra habrá eh, aumentado a 11%. Sí o aumentará a 11.5 millones. O sea, de... Eh, ¿Cuánto habíamos dicho? Acá está. Acá está Del 13%, ajá, ajá. o sea, va a aumentar mucho más en tres años más, y habrá ascendido a 11.5 millones, millones de personas. De personas. Diagnosticadas. De 8 ¿sí? millones de personas a once millones de personas, 8 9 diez, 11 más de 3 millones, y eso va a ocurrir en tres años más, o sea, es eh, muchísimo. Eh,
2: exactamente, bueno, la Organización Mundial de la Salud alerta de que en las próximas dos décadas se espera un incremento del 70% ciento de nuevos casos de cáncer. Dos décadas, Así que oh. se prevé llegar a 24 millones de nuevos diagnósticos debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población, en comparación con un estimado de 15 millones por año en en el 2015 que fue esta estadística.
1: Bueno, en la última hace dos Años, pero realmente esto lo, lo, lo va a superar lo que acabo sí, de decir. Sí, bueno, sí. el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, esta organización internacional muy importante, alertó de que en los próximos años la incidencia de la enfermedad podría aumentar de forma drástica. Bueno, ya lo están diciendo todos. Sí. Y recalcó que los casos de cáncer se detectan cada año y son cuatro veces más que las infecciones por VIH. Ven, y para entender mejor esto, ¿cómo se forma un cáncer? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
4: El cáncer es una enfermedad en la que las células se multiplican de forma descontrolada, invaden los tejidos circundantes y se extienden a distintas partes del organismo en un proceso llamado metástasis. La invasión y la metástasis son los rasgos clave que distinguen los tumores malignos. El cáncer puede darse en principio en cualquier órgano del cuerpo y a cualquier edad. La idea de que es una enfermedad incurable debe contemplarse como un mito. La mayoría de los cánceres pueden tratarse. Muchos de ellos pueden controlarse con éxito y algunos curarse por completo. Los índices de curación para algunas clases de cáncer llegan al 95% de los casos, por encima de algunas enfermedades infecciosas y desórdenes metabólicos. Big Bang
2: Vamos a un cortecillo, tenemos invitado de honor, les decimos al regreso, ¿va? Tiene
1: una voz así ahorita vemos.
2: Big <ríe> Gigantes. Radio Big Bang Radio Big Bang, Radio
0: Big Bang. Del aire a la red. Escuchas un podcast de Reactor. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
1: Ya estamos, ya estamos de regreso en Big Bang Radio. Estamos diciendo
2: verdades o mentiras. <risa> bueno, sigue, sigue
1: Donde la diversión también es conocimiento Y estamos hablando del cáncer Y el aumento de esta enfermedad en el mundo Y de manera importante hay que destacar, fíjense Que esto es muy sí. importante Que el amor y los cuidados y el apoyo mutuo Durante todo un proceso de enfermedad Garantiza, sin lugar a dudas, una mejor calidad de vida Para los pacientes que tienen esta enfermedad Y sobre todo, digo, para cualquier paciente terminal El amor, el abrazo, el cariño, ¿verdad? Y sabes
2: que, Leo, y sobre todo que eh, Ya va en aumento yo, yo te lo he comentado muchas veces. Eh, un amigo y yo, un amigo muy querido, Jorge Navarrete, eh, eh, pues teníamos ahí esta teoría de que en algún momento en la raza humana, si no se controla esta pandemia del cáncer, porque ya es pandemia, aunque no lo quieran decir así, eh, pues vamos a, to, a, a todos a, a tratarnos algún tumor o morir de alguna especie de tumoración. A mí, digo, se me hace alarmante los casos que hay en México. Porque,
1: a ver, ¿no? sí, lo que pasa es que una pandemia más bien es por cuestiones de contagio.
2: Claro, contagio. cuando. Pasa de una pero frontera me, estoy, a otra. me estoy refiriendo. A Ajá. que ya es eh, en el orbe O sea, no, está no, no, todo no, el claro. mundo padeciendo de cáncer
1: Y fíjate, yo he leído muchos artículos En verdad, y, y bastante interesantes y Son públicos, se ¿eh? meten en internet Una cantidad enorme de, sí. de artículos Que hablan de los alimentos industrializados Cómo los alimentos industrializados finalmente Y su proceso han derivado En, en muchos casos de cáncer Y no de cáncer. nada
2: más eso, las pinturas eh, lo que respiramos, Oye, lo que, es que bebemos. Todo era naturalito
1: antes. O sea, todavía hace 100 años, todo era naturalito. Y la el detonante del estrés. El detonante
2: del estrés ah, y una claro, mala por calidad supuesto, de vida. Exactamente. ¿no? Eh, también los servicios médicos o la seguridad social ya, ya se está viendo rebasado. Entonces, yo creo que aquí es bien importante el que entendamos esta enfermedad, que es una enfermedad que no tiene palabra de honor, como lo dije muchas veces con un amigo, eh, puede regresar de alguna u otra manera y que debemos de. Ayudarnos, darnos la mano Es terrible para alguien eh, que está padeciendo cáncer Y para la familia del que la padece Es terrible oh, Una sheesh. enfermedad que te mata a ti y te mata a la familia En espíritu Entonces aquí yo pues les quisiera hacer un llamado Si está en su corazón, ¿no? Porque pues todos arrieros somos, ¿no? Y en el camino andamos Ayuden a alguien que esté en hospital Den eso que sea una palabra de aliento
1: Así es, así es.
2: De verdad, lo necesitan, aparte de que los medicamentos son carísimos, carísimos, ¿no? Y y bueno, pues, en en la medida de lo posible ayudar. Así es,
1: importante. Y mira, aquí me queda Barbarita, no digo más, pero sus ojitos son como que llenar de... Vivo un caso cerca, finalmente, de lo que es esta enfermedad. En verdad que es una enfermedad muy fuerte, terrible. Y yo insisto, un abrazo, una caricia tiene efectos potenciales. Y aquí, fíjate, una parte de lo que dice la ciencia, que es muy importante. De acuerdo con la ciencia, un abrazo, tan solo un abrazo, un abrazo sincero, Reduce los niveles de cortisol Que ese cortisol, ya lo hemos comentado en otras ocasiones Es la hormona eh, producida como respuesta a altos niveles de estrés Entonces un abrazo reduce de manera importante eh, esta, eh, El cortisol, esta hormona producida como, seamos, como respuesta a altos niveles de estrés Vamos a abrazar, vamos a querer Habíamos invitado originalmente a una eh, mujer muy valiente Que, que eh, dirige una eh, fundación que ayudan a niños terminales por cuestiones de, de enfermedad de ya una gripa, ya ves, que están estas gripas. Sí, esas hombre. sí son como pandemias, sí. en verdad, y hay una cantidad de gente enferma, este, bueno, yo salí con cuatro inyecciones hace dos semanas. Yo y, la
2: alergia, nunca había tenido una alergia en mi vida y ¡fum!
1: Exactamente, ¿no? Este, la invitaremos en otra ocasión, este, pero sobre todo ese mensaje de dar cariño, dar amor y dar, pues, mucho respeto a las personas. Enfermas, respeto
2: ¿no? y si en la medida de lo posible ayuda, ¿no? Hay mucha gente en el hospital durmiendo en el suelo esperando eh, pues estar junto a su gente querida, ¿no? Exactamente,
1: bueno. bueno, el Niño Godzilla nos dice que vayamos ahora con nuestros queridos este Ay,
2: pero vamos a darle la bienvenida también.
1: A ver, a ver, a ver.
2: A ver, por favor, habla. A ver que ah, te sí. identifique.
4: A ver, por ejemplo, di, di, este. Si di. Si se les hace hola, niño Godzilla. No sé. <ríe> a ver si se les hace conocida la voz de las cápsulas.
2: ¡Ah! Venga. ¿Qué Venga. ¿Por qué dices que.? Di, hola, niños Godzilla. Es que es a ver, di. Hola, niño Godzilla. Hola, Vic
4: Baniel. Siempre me ha da dado mucha pena que me pidan que hable con el doctor. ¿no? <ríe> <ríe> ¿Qué ¿qué pues Pues estamos en pues una pues cabina, sí, de verdad.
2: ¿Cómo estás, sí? Rogelio? ¿Qué, Bienvenido. Aquí debemos el honor de tu visita. Pues
4: pasaba muy cerca de aquí y. No me pude ahorrar el gusto de venir a verlos Así Oye, como los cuates ver, de pasar dije, Rojero, por Rojero, la ¿verdad? colonia
2: Y los vine a saludar La primera
1: ¿no? vez en tres años que pasas por esta cabina sí, y, hombre, y es la primera ¿verdad? vez en tres años que te metes Yo dije, Rogelio, ¿de veras? Dije, a ver, Margarita, Por eso nos lo distraímos los, un poco
2: porque dije... ¿Quién es? ¿Quién es? Luego que estoy media cegatona, Dije, yo lo conozco <risa> Sí, nunca vienes
4: 162, ayer grabamos Oye, a ver 162.
1: 162 programas Ven de una nada más, hora. Qué a ver, ra- 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 <risa> me quedo eh, Rogelio Yo sé que has estado con nosotros eh, en, en aniversarios, con público Ya aparte del público te conoce ¿Pero qué representa para ti? Y no es que sea un cebollazo Pero finalmente poder participar En un programa como Viva en Radio Que... Pues finalmente los mensajes son positivos Que llegan a,
4: a, a muchos jóvenes sobre todo ¿Qué representa para ti ser parte de este proyecto? Pues es muy motivante Participar en proyectos de estos Precisamente hace unos minutos eh, Aquí enfrente En otro estudio del Imer Grabamos un proyecto nuevo que se llama Ciencia Joven que, que en el mismo tenor Que, que Big Bang eh, Tiene mucho que ver con, con el estímulo sí. eh, Estímulo me refiero a, a, En el sentido de darlo a conocer Ajá. De difundir la labor científica sí, que, que sí. hace mucha gente, sí, que hace sí. mucha gente joven, sobre todo, y eh, así también incentivar el interés de la gente por este tipo de temas que hay que hablar, que hay que tratar sí. y que hay que ver de una forma positiva, como sí. lo decían ahorita con la cuestión del cáncer. Bueno, es un, es una cuestión grave, pero hay alternativas y, y sobre todo eh, la información te, te permite afrontarlo de una forma claro. muy diferente, ¿no? Sí. Acabas con mitos, acabas con estigmas. Y entonces, bueno, entonces es, es, es para mí independientemente de eso, además las cápsulas de cada ocho días siempre aprendo cosas de las cuales... No tenía idea ¿Qué ah, qué? Toda qué la curioso. razón O sea, nos pasa igual eh.
1: Uh-huh. O sea, vaya O sea, siempre lo hemos dicho Porque de repente Ay, qué, qué cultos No, espérame Bueno, el leer mucho Te da una cultura Yo no sí. digo que no Pero realmente Cada cada semana sí, eh, vamos a aprender a un nuevo. servidor Tú y todos los que hacemos Este programa Y toda esta producción Finalmente aprendemos Porque para meter estos temas Tenemos que ponernos a investigar Hay que rascar finalmente Los temas Y aprendemos de los especialistas O sea, finalmente Aquí todos ganamos sí. Y todo finalmente Para llevarlo al público Y que cada vez más público Pues esté más enterado y, Estos temas Y, y, y y, y en verdad leer, leer. O sea, la cultura, la cultura da inteligencia a la cultura. Y te cultura, da libertad, como da dices, libertad,
2: ¿no? De la bien. verdad, te da sí. libre.
4: Sí, venga, ¿sí? venga. Claro. Muy
2: bien. Y yo le quiero agradecer, yo me acuerdo desde que lo invitó Carlitos a Rogelio, él. Sin ningún eh, empacho, dijo: Sí, yo voy y okay. siempre ha estado al pie del cañón. Muchas gracias, Rogelio de gracias
1: El ruso de eh, Rusia.
2: Eh, ¡Oh! ¿Qué, hora, ¿Qué te parece? Se emocionó. ¿Por no, qué lo pellizca? El, el niño gocilla, se emocionó. ¿no? Mil sí. gracias, Rogelio De verdad. Gracias, Cuando quieras, esta es tu cabina, esta es tu casa. Bueno, gracias, en el horario de Big Bang, no te Gracias, <risa> bueno, eh, por no, pasar gracias. por acá.
1: No, que que esta entrevista estaba planeada para nada. No, de repente no, lo vimos no, y dijimos: no, no, no. Si no lo agarramos ahorita, no lo vamos a ver nunca. Nada más escuchamos. Exactamente. Exactamente. Vamos a la siguiente sección. Eso construyendo puentes. ¿Qué tal eh? construyendo puentes? A ver, Barbarita, ¿Para ti cuáles eh, son? Bueno, hay mucho, lo sé. Los tres inventos más importantes. De A la ver, realidad?
2: ahí te va, ahí te va. La rueda, el fuego, y bueno, para mi gusto personal, el drenaje.
1: ¿El drenaje? ¿Primera <risa> sí. vez en mi vida que Dile. escucho? Sí me... Que un gran invento es el drenaje. Para mí
2: sí, para mí sí. O sea, si no, para nadaríamos mí... en Sí, Guácala. Y también cómo vendré el agua a nuestras fecal, vidas. En Ay, o sea, no, yo por eso en otra época no hubiera
1: podido nacer Ay, bueno, y luego. Barbarita. Aquí <risa> <risa> nah, ahogándome en materia fecal no, con cierto, No cierto, A ver, Barbarita, entonces, la rueda, este, ¿qué más dijiste? El fuego. El fuego y, y las coladeras. Y el drenaje. El
4: drenaje.
1: Oye, eso sí me asombró, ¿en ¿verdad? Bueno, a ya. ver. Hacia el año 1459 ¿qué? y años anteriores. Los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas que hacían monjes y frailes. Y era por encargo pues del propio clero o de reyes o, o de los nobles. Claro. Pero fíjate, a pesar de lo que se cree, no todos los monjes, y era una gran cantidad, ¿eh? No todos los monjes sabían leer. Ni escribes Bueno,
2: era más bien que realizaban la función de copistas Imitando letras y signos Que en muchas ocasiones no entendían Las ilustraciones y las mayúsculas Eran producto decorativo y artístico Del propio copista Que decoraba cada ejemplar según su gusto o visión Bueno, cada uno de estos eh, trabajos Podía requerir hasta 10 años Dependiendo del tamaño del manuscrito o libro Incluso se quedaban muchos ciegos en el,
1: en el Yo camino, me imagino ¿verdad? como si nos dieran sí. una enciclopedia en japonés o sea, que no entendemos nada. <risa> Imagínate, no en verdad, ¿Sí? letra por letra. Y además sí. que quedara como de la forma, como que, ti, o sea, que tiene que ser, y que fuera una enciclopedia, pues nos íbamos a tardar años. ¿Sí? Totalmente de, de acuerdo. Y además, se tardaban muchas horas, ¿eh? Y en cierta hora se iba la luz, sobre todo en Europa. Hay lugares donde la luz eh, cae, y, bueno, se cae mucho más rápido eh, que, sí. en el, que en la parte del continente americano. Imagínate, y todo era con velas. Pues, ¿Cómo no se van a quedar ciegos y.? Bueno, qué barbaridad Bueno,
2: sí, la ya imprenta sí, 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 Ya se puso a reflexionar ¿eh? La imprenta
1: Para mí, yo en lugar de decir las coladeras
2: Ay o el ya, drenaje, Leonardo,
1: pues imagínate
6: Nos estamos evitando Oye, muchas enfermedades, es que, ¿sabes?
1: Es que perdóname, no, no, no es que quiera regresar Pero empezaste muy bien El fuego, en la rueda y las coladeras O sea, por amor de... A mí me gustan o sea,
2: esos inventos, ¿ya?
1: Bueno, okay. está bien la imprenta, por favor, Barbarita, ya. ¿dónde quedó? Ah, bueno, sí, claro, no? La imprenta surgió no, cuando no? Gutenberg pensó que podría escribir una Biblia en mucho menos tiempo del que se tardaban los monjes copistas de la Edad Media. Para ello, fíjate, ideó una serie de tipos móviles, que siguen hasta la fecha, ¿eh? uh-huh. con letras del abecedario. Uh-huh. Estos tipos no eran más que moldes de madera rellenos con hierro, que podían hacer eh, varias copas, copias
2: sí, a mayor tú...
1: velocidad. <risas> Salud. Salud. Eh. El proceso del invento fue lento. Ya ya cuando logró digamos el invento fue muy rápido hacer estas copias, pero el proceso para perfeccionar bien el invento, pues fue muy lento y Gutenberg se tardó algo así como cuatro años en finalizarla y además acabó en la ruina, pero ahorita vamos a hablar de eso.
2: Pero en 1456 vio la luz el primer libro de la historia. Como saben, fue una biblia, pero de apenas ocho páginas que dio origen a lo que desde entonces hemos conocido como imprenta. A partir de este momento, la imprenta gozó de gran popularidad ya que copiar un libro, lo que antes era una tarea de años, pasó a hacerse en apenas unos días. Para conocer un poco más de Gutenberg. Por favor, presenta tu cápsula,
4: Rogelio Castro.
5: Ah,
2: qué caray. <risa> Vamos escuchar a escuchar la Gutenberg. siguiente cápsula.
5: Venga,
4: venga. <risa> Gutenberg nació en Maguncia, Alemania, en el año 1400 y falleció el 3 de febrero de 1468. Johann Gutenberg está considerado como el padre de uno de los mayores inventos de la humanidad, la imprenta. Sin embargo, el invento que supuso un gran avance para la humanidad supuso también la ruina de Gutenberg. Para poner en marcha su proyecto, tuvo que solicitar la ayuda de un prestamista y en pocos años se vio arruinado. Afortunadamente, la sociedad de la época fue justa y atribuyó a Gutenberg la invención de la imprenta moderna. Gutenberg murió pobre y solo, pero gracias a él, la imprenta ha reinventado el mundo del papel y hoy día ha dado grandes avances para el beneficio de la cultura y la humanidad. Big Bang
1: como los grandes genios en verdad acaban solos y, y pobres como tu enamorado Tesla, ¿no? no? No, es mi
2: enamorado, oye, ni que fuera fantasma, o sea, yo soy su enamorada. Ah, bueno, está bien, está bueno, está bueno, está bueno. bueno, está
1: bueno. Oye, no, nada más rapidísimo, este, fíjate que estaba leyendo, murió en la calle, solo, sí. o sea, solo, y tardaron días en, en saber Ay, quién pobrecito. era. Y hasta que alguien lo identificó y dice, pues fue Gutenberg, no fue el que hizo la, la imprenta. Ay, qué caray. O sea, ya después, eh, eh, al paso del tiempo, se le hizo justicia, sí. pero estuvieron a punto de no darle a él. Él, eh, como inventor de la imprenta moderna Porque sabemos que ya hubo otros prototipos claro, desde antes Pero el claro. inventor de la imprenta moderna Y que hasta la fecha sigue, y bueno, obviamente se revolucionó Es eh, Gutenberg Bueno, y hablando de Gutenberg, la imprenta Y la edición de libros Fíjense que el Centro Nacional de las Artes, el CENART Realizará eh, próximamente en sus instalaciones Una nueva edición del exitoso Picnic Literario, creo que es la, la Tercera edición, si Ajá. mal no me equivoco y para festejar el Día Internacional del Libro Infantil Y la entrada va a ser gratuita Fíjate
2: qué maravilla, las familias asistentes Podrán com, eh, compartir lecturas Y vivencias en torno a los libros Durante la realización de Picnic Literario Y el evento se llevará a cabo en las áreas Verdes del Cenart, que están bien bonitas En Churubusco 70 Y Calzada de Tlalpan. Exactamente. Y para que nos hable de Picnic Literario, nos enlazamos Vía telefónica con la licenciada Azucena Galindo, directora de IBI Empresa que junto con el Senart organiza Picnic Literario. Buenos días, licenciada, ¿cómo
6: está? Hola, Bárbara, buenos días. Muy contenta de tener la oportunidad de hablar con su auditorio. Ay, que Con gracias. este preámbulo de la imprenta, pues sí, es muy pertinente hablar de un picnic en donde los protagonistas van a ser los libros y la palabra.
1: Maravilloso.
6: Oiga, qué bonito. A ver, ¿cómo es esto de que vamos a poder compartir lecturas y vamos?
1: Me, me suena como muy familiar el sí. picnic, ¿no?
6: Ese es el propósito, compartir lectura, libros en un ambiente lúdico, Ajá. aparte al aire libre, que sí. las áreas verdes del Senat son increíbles. Sí. Y como está, invitamos a familias y a todo mundo, porque realmente en los libros que va a haber aquí, las actividades en torno al libro y a la palabra, insisto pues están, apelan a públicos de todas las edades. Claro. Y es Ajá. esa invitación a, eh, como decimos, generar esta convivencia, este acercamiento gozoso, diferente al libro. Eh, y el libro es solo el pretexto, es como la manera Exacto. para ponernos en contacto, para platicar, compartir historias que nos gustan o que nos inquietan, que nos emocionan o que no nos gustan. Eso es, generar ese encuentro a partir del libro y la palabra. Y, y va a ser... Eh... ¿Dedicado a los niños? Pues los libros que usamos son básicamente de literatura infantil y juvenil porque IBI México, que es una asociación civil, ¿Sí? llevamos 37 años trabajando en la oh. formación de lectores y nuestra herramienta de trabajo es la literatura infantil y juvenil. Claro. Eh, tenemos una biblioteca aquí en la Ciudad de México, en la colonia Miscuac, y ahí es donde tenemos este enorme acervo de literatura infantil y juvenil, y esos libros son los que vamos a traer aquí a Cenart, en canastas de panadero, Ay, en manteles, bonito. y sí, es una manera de, eh, pues, hincarle el diente a los libros. Claro, sí. que
2: no les tengan eh, miedo los niños a leer,
6: que, que además es la edad en la que debe de formarse el hábito. Pues en realidad sí, es. entre más temprano empecemos mejor, de hecho nosotros eh, aconsejamos y buscamos que los padres lean desde el vientre materno, el oído es el primer sentido que está desarrollado desde el vientre materno, entonces el ir generando este vínculo con la palabra es muy importante porque para acercar a la lectura por supuesto que es el libro, claro. pero la palabra pues es, eh, es esencial también. O sea, uno no se espera hablarle a un niño hasta que sepa leer o no, claro. le, no le lee hasta que sepa leer, es, le puede uno ir pues, leyendo exacto. y que esto sea algo cotidiano en su vida. no Y el libro después como objeto, como juguete, hasta que va descubriendo los diferentes significados y posibilidades que vienen contenidos en un libro.
1: este A ver, pues nada más los datos generales... Eh repetir ¿Cuándo es el evento? ¿En qué horarios? Es, ¿El costo? Es, em, Creo que es gratuito. Es
6: gratuito. Es gratuita la entrada y es gratuito los talleres porque a la par que okay. tenemos estos 15 manteles en las áreas verdes del SENART este próximo domingo, okay. 26 de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, ah, a la par que están los manteles y que las familias y todos los asistentes pueden transitar libremente entre el mantel que se les antoje. Va a este, haber una este serie domingo, de talleres ¿verdad? este domingo 26 y va ah, a haber no sé. una serie de talleres, seis talleres, eh, o, empiezan bloques de seis talleres a las 11, a las 12, a la 1 y a las 2 y media cerramos con un número musical con un repertorio de música rusa. Ah, porque ahora. Bonito. Sí, y los talleres también tienen que ver con temas rusos, porque el país anfitrión de este de este 2 de abril que es este festejo en okay. torno al internacional del libro sí. es Rusia, cada o sea, año ay, se va rotando padre. y este año es la cultura rusa gracias Azucena ojalá que vengan que... ustedes también ay, vamos a
2: ir, vamos a ir nos damos una vuelta Azucena, <risa> 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 pues, pues, la van a pasar bien. bien qué bonito sí. evento, felicidades sí. muchas gracias Azucena a ustedes por el espacio gracias de IBI empresa que como ya lo dijimos junto con Cenart organiza Picnic Literario bueno, vamos a cerrar eh, nuestra sección Construyendo Puentes con Big Bang al momento.
1: Así es, el ejemplar, fíjate, ahorita que hablamos de la Biblia, eh, de las primeras que hizo las ediciones sí. que hizo eh, Gutenberg, el ejemplar de una Biblia antigua es un auténtico tesoro pues claro. para todo el mundo de coleccionista. Hay algunas ediciones como las que imprimió eh, Johannes Gutenberg en 16, 1460, cuyo precio... Es, ni siquiera lo sabemos, es incalculable no, Es más,
2: no se debería de vender, tiene que o sea, estar como exhibida para el mundo así no es. Bueno, se estima que Gutenberg logró imprimir 180 biblias de 1282 páginas cada una A dos columnas de 42 renglones En la actualidad existen solo 60 ejemplares de esta edición Y vamos a ir ahora a
1: nuestra siguiente sección Divulgando Humor
2: Oye, que me soplaron, sigue sección, cállate. (risa) (risa) Bueno, ya.
1: (risa) A ver, mi querida Barbarita. ¿Qué? ¿Recuerdas qué? ¿Qué? Dime. (risa) ¿Alguna, bueno, que quieras contar, alguna mentirilla piadosa?
2: Este, Eh, sí, sí, cuando alguien me preguntó si estaba gordito. O sea, no, no fue nadie de aquí, ¿eh? ¿Y por qué le nos volteas a ver a dije vea. Le dije, le dije, le dije este, no le dije. Primero te volteo a ver a ti, Luego a Rogelio Caso y luego di, a mí Le dije, no, o sea, por decirle que No, estás fuertecito Pero le con, el primero le dije Le dije la neta, ¿no? Se enojó y ya para la próxima le digo No, está súper delgado Y ya no hubo más problemas.
1: Ah, ya no la compongas, Barbara, no me... nada. Oye, pero mira, desde que es uno niño ¿Dónde están las calificaciones? Y eh, no sé, creo que todavía no me las dan. Este, eh, dice la maestra que te estás portando muy mal. No, fue el de al lado, el que me molesta mucho, ¿me entiendes? O sea, desde ahí empezamos. Hasta luego no. empezamos a perfeccionar. Bueno, ¿no? puede ser
2: tú para sobrevivir a, a tu ambiente, pero mi mamá sí era cómplice mío, ¿eh? De verdad.
1: Bueno, bueno, bueno. A ver, dicen que desde pequeños, bueno, nos dicen, nos dicen desde pequeños que mentir es malo. ¿Qué hay que decir siempre, la verdad? Pese a esto, un nuevo estudio realizado por científicos de, la, de las universidades de Oxford en el Reino Unido, Alto, en Finlandia y la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que las mentiras piadosas son buenas para la sociedad.
2: Bueno, según la investigación, las mentiras piadosas no solo ayudan a evitar enfrentamientos o herir. los sentimientos como me pasó a mí, también son una parte fundamental de la formación y consolidación de las comunidades. Para ello, hicieron una distinción entre decir mentiras grandes o mentiras pequeñas o piadosas, como les decimos en México.
1: Bueno, a ver, analizaron algunas de las grandes mentiras. No sé, por ejemplo, mentir sobre haber robado o cosas peores. Y también eh, analizaron las pequeñas mentiras, por ejemplo, eh, pues para hacer sentir mejor a alguien. Y descubrieron que las grandes mentiras conducían a la desintegración de las comunidades. Y las mentiras piadosas, por el contrario, lograban mejorar las conexiones entre las personas al paso del tiempo.
2: Y bueno, investigadores de las universidades de Sheffield y Pennsylvania sugieren que la mentira contribuyó al éxito ex- Expansión de la inteligencia. Andale. Sí, así como lo escucharon. Demostraron con resonancias magnéticas que decir mentiras produce mayor actividad cerebral, ya que el mismo cerebro tiene que hacer un trabajo extra cuando va a engañar. Pero ojo, hay una gran diferencia entre decir mentiras piadosas a convertirse en un pinocho. Escuchemos la siguiente
1: cápsula.
4: Te veo gordo. Señor. Bien dice el dicho que una mentira siempre lleva a otra. Y aunque a veces estas puedan parecer una salida fácil ante una mala situación, la acción de mentir puede llegar a convertirse en un hábito. Un equipo de científicos del University College de Londres descubrió que decir mentiras de forma habitual provoca insensibilidad del cerebro. Y no solo eso, las mentiras activan una parte de nuestro cerebro que nos anima a mentir cada vez más. Aquellas personas que mienten con frecuencia terminan engañándose a sí mismos, pasando a creer que sus mentiras. Son verdaderas y no un fragmento de su imaginación. Los psicólogos indican que es más sencillo mentirse a uno mismo que al resto. Big Bang
1: Fíjense lo que les dije hace rato. Expertos en psicología infantil indican que alrededor de los dos años los pequeños comienzan a mentir. Primero experimentan con cosas poco creíbles para luego identificar aquellas mentiras que sí funcionan. Según los estudios, todos mentimos al menos una vez al día sin sentirnos culpables. Y
2: no digan que no, porque están mintiendo. Enero es el mes en el que más se miente. Ándale. Según cálculos de investigadores, algunas personas mienten hasta 217 veces ¿Cómo? en enero, muy por encima del promedio del resto del año. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, la gente tiende a visitarse o encontrarse durante las festividades de fin de año, ¿no? Y esos encuentros, sí, dicen que guapo, que delgado, tal, ¿no? Esos encuentros les presionan para mostrar que su Navidad o Año Nuevo fue bueno o estuvo lleno de cosas buenas. Cuando a lo mejor fue lo contrario u odian esas fechas?
1: Exactamente. Bueno, cuando estamos apurados, también fíjate, solimos mentir con más facilidad. Y no es que lo hagamos a propósito, sino que salen más naturales, ya que según los científicos, no hay tiempo de pensar en, los pos- en las posibles consecuencias. Oye, lo otra vez se me encontré a alguien ¿Qué hola, ¿Cómo estás? Oye, este ¿Sabes qué? Yo, yo te hablo por teléfono Ya tengo que salir yo nunca Ni siquiera
2: se acordó de su nombre Ya ni, ni me quién era. No, Bueno, A
1: ver, ¿Quién miente más? ¿Los hombres o Las mujeres Las
2: mujeres Sí, porque somos más manipuladoras. Es neta, sí, las mujeres.
1: Oye, esa bueno, sí fue una gran verdad. Bravo. Ah, dije la verdad. Ay, ay, ay. No, no es cierto. Bueno, sí, no, bueno las, de ahí les va. las, las
2: investigaciones <risas> afirman que las mujeres mienten para evitar posibles conflictos, mientras que los hombres sucumben a los engaños como una forma de sentirse bien consigo claro, mismos. Claro. Más concretamente ellas, o sea, nosotras, mienten el 64% de sus conversaciones, mientras ellos lo hacen en un 36%.
1: Agradecemos a la producción de Controles Técnicos, Edigo Vea, en la producción general Carlos Serrano, César Mazariego, asistiendo a la producción Branding Creativo, Alain, en la edición de las cápsulas, Rogelio Castro, en la locución con edición, en la recomendación de libros a Cecilia Kuner y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
2: recuerden, queridos Big Banianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestra mascota, el niño Godzilla, a ah. nuestro corresponsal, el ruso de Rusia no. A nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora Y el grillo afónico Nos despedimos, sus amigos mentirosos No es cierto, no es cierto, somos la neta del planeta Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en punto, a las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio gran,
1: Rápido, gran verdad Este es uno de los mejores programas de radio En México, de radio cultural Ay, Gran es. mentira, que las coladeras Sean un gran invento en la humanidad
4: Cierro con esto, Besos. nos queremos <risa>
0: La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang, Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Podcast de reactor. Del aire a la red.